0: Der düben Podcast, dem Format, was 100 Jahre Vereinsleben hörbar macht. Mein Name ist Felix Lehmann und ich treffe mich heute auf ein Wort mit Zeitzeugen. Ganz kurz vorab, bevor es losgeht. Mein heutiger Zeitzeuge ist Rainer Hertele. Er hat Jura studiert und später als Anwalt gearbeitet war seit 1966 in der Rechtskommission, hat sich hochgearbeitet, war 74 deren Vorsitzender, auch 1990 Vorsitzender des Sportgerichts und auch Gründungsvater des Leipziger Fußballverbandes, den er quasi bis 2010 bis zur Zusammenschließung äh, geführt hat. Und ja, bis er sich nun heute oder zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, gestern, mit mir getroffen hat. Viel Spaß mit einem spannenden Gespräch. Herzlich Willkommen, Rainer Hertle, auf ein Wort über die Verbandsgeschichte im mitteldeutschen Fußball. Zur ersten Frage, am 28.01.1900 wird in Leipzig der DFB gegründet. Sicherlich nicht der erste Fußballverband in Leipzig, oder? Das ist richtig,
1: aber... Ich möchte betonen, als der Verband der DFB gegründet wurde, dann war das ja kein Verband für Leipzig, sondern das war ein Verband für Deutschland. Das ist dann schon ein erheblicher Unterschied. In Leipzig hatten wir den ersten Verband 1896, den Verband Leipziger Ballspielvereine. Das war der erste. Und dann haben wir äh, noch 1900 die Gründung
0: des Verbandes Mitteldeutscher Beispielvereine gehabt. Wie lässt sich das jetzt einordnen, dass ein Amateurfußballverein wie der Dübener Verein zum Beispiel ja auch Spiele ausgetragen hat, aber dazu eine Verbandsstruktur quasi gebraucht hat, äh, im Vergleich eben zu dem nationalen Verband des DFB sozusagen. Also wie, wie kann man das jetzt einsortieren, war das einfach regional begrenzt, die einzelnen Verbände? Oder gab es mehrere Verbände parallel? Wie kann man das sehen? Es gab also immer
1: mehrere Verbände. Die hingen immer davon ab, die einzelnen Verbände, wie die politische Struktur war. Also zum Beispiel für Mitteldeutschland, das waren also die heutigen Gebiete Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ging aber bis Coburg hinein. Coburg gehörte damals mit zum VMBV. Und äh, darunter gab es dann die nächste äh, Teil, das waren dann der Bereich, aber sehr allgemein ausgedrückt, der sich dann nur mit Sachsen beschäftigte. Dann darunter die weiteren Regionen, zum Beispiel die also, Sache für Leipzig zum Beispiel. Zur damaligen Zeit ist das mit heute etwas schwieriger zu vergleichen. Der Kreis war früher ganz Sachsen und der Bezirk war Leipzig. es ist ja nachher umgekehrt. Der Kreis ist die kleinste Einheit, dann kam der Bezirk und dann kam der Sächsische Verband nach mhm. der Wende. Also das äh, ist zum Teil schwierig in der Historie äh, dann zu begreifen und manchmal den Leuten auch er
0: zu erklären. Mhm. VNBV hatten Sie gesagt? VMBV, ja. Was ist damit gemeint? Das war sozusagen der VNBV, das war
1: der Verband für Mitteldeutschland. Das heißt also Mitteldeutschland, okay. wie ich schon gesagt habe, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Thüringen und da gehört im
0: Grunde genommen von Bayern, was heute Bayern mit Coburg, die Ecke mit dazu. Also ist das äh, Verband Mitteldeutscher Beispiel. Beispiel, ja. Beispiel ja, richtig. Hat sich gerade wieder ein Kreis geschlossen. Aus Sicht des Dübner Vereins war es so, dass die sich sozusagen in einem kleinen ja, Verband sozusagen organisiert hatten, der 1920 gegründet wurde. Das war die Muldegau-Liga. Ist, ja. also, ist das gleichzusetzen mit einer Liga oder? die quasi die Liga bloß an den Mitteldeutschen, also an den Verband mitteldeutscher Ballspielvereine angegliedert. Der Begriff Liga ist ja nicht geschützt, sondern man kann
1: jeden Bereich nennen, wie man möchte. Mhm. Es hat aber dann entsprechend andere Bezeichnungen gegeben. Zur damaligen Zeit war das zum Beispiel die Klasse A, 1B und so weiter. Also das war war sehr vielfältig, was es da äh, gab in den unteren Regionen. Oder es war auch die Bezeichnung, wie Sie schon äh, gesagt hatten, der Elbe-Muldegau, der äh, dann eine, eine Rolle spielte und äh, Düben war dann territorial so eingeordnet, dass sie dort spielen. Die Notwendigkeit äh, zu einem Verband ergibt sich ja immer dann, wenn man einen Spielbetrieb aufbauen will. Wenn ich im Grunde genommen nicht um Punkte, oder, sondern nur, nehmen wir an, der Begriff heute Freundschaftsspiele machen will, dann brauche ich eigentlich keinen Verband. Dann mache ich mal ein Spiel im Dezember und ein Spiel im Juni, mhm. dann hat es sich. Aber wenn ich im Grunde genommen einen gezielten, geordneten Spielbetrieb haben möchte, dann brauche ich immer Strukturen, die es mir ermöglichen, dass ich darin äh, spielen kann. Und deshalb sind also verschiedene äh, Verbandsstrukturen geschaffen worden im Laufe der Zeit bis hoch zum DFB. Das war ja die oberste Einheit, wo dann im Grunde genommen der Deutsche Meister
0: ermittelt wird. Jetzt ist ja zwischen 1900 und 1921, also der Gründung äh, des Dübener Fußballvereins, jetzt nicht so viel Zeit, sage ich mal. Und ähm, im Verlauf der Entwicklung gab es natürlich immer mehr Fußballvereine national. Und da würde mich an der Stelle einfach interessieren, ob ähm, das Spielniveau sozusagen durch die Organisation über die Verbände quasi noch anders war, wie man das jetzt heute vielleicht kennt oder wie man das dann im weiteren Verlauf der Jahrzehnte kannte. Also äh, vielleicht, um das an einem Beispiel festzumachen, mir ist einfach aufgefallen, dass die Spielergebnisse von ganz früher, also von 1921 bis 1930, würde ich jetzt schätzen, viel, viel höher waren als in den Jahren danach. Also kann es sein, dass sozusagen in den einzelnen Ligen einfach Vereine zusammengefasst wurden, territorial, die aber in der ja, Fähigkeit im Sport sozusagen Unterschiede hatten oder gab es da trotzdem diese Ligastruktur? Das ist natürlich auch jetzt so, dass ich immer Vereine
1: habe, die etwas schwächer in der Leistung sind und andere, die stärker sind. Das kommt immer darauf an, was ich mir für ein Anspruchsdenken entwickelt habe. Und wenn Sie jetzt 1920 er erwähnen, dann muss ich natürlich ehrlich sein, dass ich nicht weiß, wie die damals gespielt haben. Äh, nur aus den Ergebnissen kann man nicht alles schlussfolgern. Man muss aber sehen, dass der Fußball im Grunde genommen langsam aufgebaut worden ist. Und man braucht immer eine bestimmte Entwicklung a in den Vereinen, aber auch die einzelnen Personen vom Training her, wie man sich entwickeln kann. Und früher war das ja so... Dass zum Beispiel in den Jahren 1900, 1910 das Training nicht sehr weit ausgedehnt war. Die trafen sich meistens am Sonntag, weil sie nur Sonntag spielen konnten, mhm. denn Sonnabend war ja noch Arbeitstag. Und, aber, und ein ganzer Arbeitstag. Und das bedeutete, man konnte nur Sonntag spielen und dann hat man sich eben getroffen. Und wer da gut war, der war eben gut. Und wer eben schlechter war, der war eben schlechter. Da war eine Weiterentwicklung wegen des fehlenden Trainings schwerlich möglich. Und da ist es durchaus denkbar, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich waren und unter Umständen auch von Spieltag
0: zu Spieltag stark differiert hat. Okay, sehr interessant. Ähm mich interessiert jetzt noch, es gab ja den DFB, es gab den Arbeiter-Torn-Sportbund und auch dann quasi nach dem Krieg den Ton und Sportbund. Aber bleiben wir mal beim DFB und beim Arbeiter-Torn-Sportbund. Die existierten ja parallel. Also es war jetzt nicht so, dass quasi von Anfang an alles dem DFB unter- oder angegliedert wurde, sondern es gab eben diese oder auch andere weitere Verbände, also zum Beispiel die Deutsche Turnerschaft, die Kampfsportgemeinschaft Rote Sporteinheit oder auch den Maccabi-Verband, also ein jüdischer Sportverband. Wie ging die Entwicklung weiter? Also, dass wir quasi heute beim DFB stehen, das war ja nicht schon immer so. Das ist richtig. Wir müssen ganz
1: eindeutig sagen, dass bis 1933 mehrere Verbände, nebeneinander existiert haben, zum Teil auch in erbitterter Konkurrenz. Das muss man so eindeutig äh, sagen. Wir hatten sowohl den bürgerlichen Sport mit Fußball wie den DFB und die deutsche Turnerschaft. Die deutsche Turnerschaft, die hatten auch einen Fußballbereich äh, mit eigenen Spielklassen. Wir haben ja Dörfer gehabt. Die hatten drei äh, Vereine und drei Mannschaften, die in unterschiedlichen Klassen gespielt haben, weil der eine zum DFB gehörte, der andere zur Deutschen Turnerschaft und der nächste zum ATB und dann ATSB in, in dieser Form. Und das macht es natürlich verdammt kompliziert und viele wissen diese Situation auch nicht. Und äh, wir haben im Grunde genommen erst nach 1945 eine etwas zentralisiertere Form des Sportbetriebes, dass also der Fußball dann nur noch im Rahmen des DFB und in der DDR im DV, sprich DTSB, gespielt worden ist. Es gab dann nicht mehr die unterschiedlichen Verbände, die ja auch zum Teil 1933, wie zum Beispiel der Arbeitersport, also mit ATSB und äh, Kampfgamma Gemeinschaft Rote Sporteinheit, die sind ja äh, verboten äh, worden. Und äh, die deutsche Turnerschaft ist dann nachher eingegliedert äh, worden. Die jüdischen Sportvereine äh, sind ja nachher auch verboten gewesen,
0: allerdings erst äh, nach 1938. Richtig, also das hatte ich mir auch als Zahl aufgeschrieben, dass äh, 1938 ein Sportverbot dann für Juden galt. Äh, schrecklicherweise und ähm, man, das hatte ich bloß noch äh, in dem Zitat äh, gefunden, dass sich vor allem die SS bis 1936, was die, ja sagen wir mal, gewaltsame Zerschlagung der Vereine anbetrifft, äh, zurückgehalten hat, einfach mit Blick auf Olympia, aber es eben dann auch der zur Auflösung des DFB kam, allerdings schon 1933 und es dann ein eigenes Fachamt Fußball des Reichbundes für Leibesübungen gab. Also das hatte ich bloß ja. ein Stichwort aufgegriffen. Können Sie dazu was sagen? Es ist insofern, sagen wir mal, nicht ganz
1: einfach, die Situation nach 1933 mit der sogenannten Machtergreifung äh, darzustellen, auch verständlich äh, darzustellen, weil es auch unterschiedliche Interessenlagen äh, gab. Äh, zuerst nach äh, 1933, wie schon gesagt, das Verbot des Arbeitersportes und im Grunde genommen mit einer starken Einflussnahme der SA. Die SA ist meistens unterwegs äh, gewesen und hat im Grunde genommen auf den Sportplätzen des Arbeitersports vollendete Tatsachen äh, geschaffen, in dem dann die Sportheime, die ja mehr oder weniger meistens Bretterbuten waren, beim Arbeitersport dann auseinandergenommen wurden. Und die SS, muss ich sagen, ist subtiler in diesem Zusammenhang aktiv äh, gewesen. Aber zum Beispiel hatte S.A. am 28. März 1933 die Bundesschule des ATSB in der Fichtestraße, das Gebäude gibt es ja heute noch, auseinandergenommen und alles, was da so in Papieren da war, aus den Fenstern geworfen. Das war hinterher ein großes Problem. Wer die vorhandenen Unterlagen zu der damaligen Zeit einseht, der wird erstaunt, feststellen, was da alles möglich war
0: oder nicht möglich war. Und... Wie wurde das dann weiter organisiert, wenn man den DFB ab 1933 verboten hat? Da gab es wahrscheinlich parallel noch Verbände, die so weitermachen konnten. Der DFB ist nicht verboten worden, sondern okay.
1: der DFB hat lediglich eine andere Einordnung erfahren. da er wurde umbenannt? Das, ja, das okay. ist eine, das, ja, das ist aber eine erhebliche... Äh, andere Situation als zum Beispiel beim Arbeitersport. Der Arbeitersport war verboten und es konnte nicht mehr in den Strukturen Fußball äh, gespielt werden. Die Vereine wurden enteignet. Bei dem Arbeitersportverein gab es zum Teil ja sowieso nicht viel äh, zu holen. Es waren wenige Vereine im Arbeitersport, die im Grunde genommen, sagen wir mal, pekuniär einigermaßen dastanden aber die Situation verschlechterte sich natürlich äh, zunehmend, wie ich auch schon gesagt zur deutschen äh, Turnerschaft. Und wir hatten ja auch die Arbeitsgemeinschaft für Behörden und Firmen. Sport war in Leipzig sehr stark äh, vertreten. Das Zentrale war in Hamburg. Und dann gab es natürlich die katholische Jugend, die deutsche Jugendkraft. Auch für die evangelische Jugend gab es einen eigenen Verband, das war vor 1933 insofern eine schwierige Situation, dass dann jeder einen eigenen Spielbetrieb hatte, jeder hatte zum Teil eine eigene Nationalmannschaft und äh, daraus ergaben sich auch unterschiedliche Strukturen innerhalb der Vereine und es war zum Teil auch schwierig für die einzelnen Mitglieder in den Vereinen, in den Orten aktiv zu sein, weil da ja eine, zum Teil mehr als Konkurrenzsituation vorhanden war. Mhm. Und das war sicherlich nicht einfach. Und das hat also dann nach 1933 erhebliche Schwierigkeiten gebracht, zumal ja die bürgerlichen Vereine daran interessiert waren, die guten Spieler aus dem Arbeitersport zu bekommen. Und da gab es ja nun bestimmte Festlegungen, dass erstmal nur bestimmte Prozentzahlen nur übernommen werden durften. Und das wurden im Laufe der Zeit dann immer mehr. Aber es war zum Teil erheblich mit den Auswirkungen, wer dann Arbeitersportler aufgenommen hat, konnte da passieren, wie zum Beispiel in Trebsen
0: dass da ein Verbot für den Verein nachher auftauchte. Und womit hing das jetzt nochmal genau zusammen? Da konnte ich jetzt gerade nicht
1: ganz folgen. Dass es ein Verbot gab, 33 dass die Arbeitersportler oder die Arbeiterfußball nicht wechseln durften zu bürgerlichen Vereinen. Es wäre denkbar gewesen, 100% der Spieler des ATSB oder der Kampfgemeinschaft Vereins gehen unter einem neuen Namen praktisch so. in den bürgerlichen Sport ein. Das wollte man verhindern. Man wollte auch verhindern, dass unter Umständen dann kleinere bürgerliche Vereine ganze Mannschaften übernehmen und dann plötzlich
0: verkappte bürgerliche Vereine waren. Das war also eine politische Maßnahme. Hatte das mit der Trennung zwischen Akademiker und Arbeitern zu tun? Oder? Das hatte ganz einfach etwas zu tun mit der politischen Situation, dass
1: das äh, für die NSDAP marxistische Vereine waren. Ja, mhm. Also ATSB und Kampfgemeinschaft waren marxistische Vereine und die waren politisch
0: nicht gewollt. Mhm. Und deswegen hat man das einfach ja. so rabiat gemacht. Okay, dann befinden wir uns jetzt... Zeitlich quasi nach dem Krieg. Also lassen wir mal die dunkle Zeit so stehen und beschäftigen uns oder sprechen jetzt mal über das Thema Turn und Sportbund ab 1949. Also sozusagen die Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland, also Aufbau der BRD, Aufbau der DDR und jetzt eben konkret in der DDR wurde der Sport ja über den Turn- und Sportbund sozusagen organisiert. Ist das richtig?
1: Ja und nein, weil es natürlich verschiedene Etappen gab. Mhm. Wir haben 1948 den Deutsch, die Bildung des Deutschen Sportausschusses und 1957 dann die Gründung des DTSB also des Deutschen Turn- und Sportbundes. Das sind erstmal zwei große Einheiten, die in der DDR gegründet worden sind. Die 57er äh, DTSB-Gründung basiert auf der Deutschen Sportausschuss-Situation. Äh, das heißt also, das war für die DDR die einheitliche äh, Struktur, für den Aufbau des Sports vor 1948 gab es dann regionale äh, Einheiten die da bestanden äh, es gab ja und das ist erscheint mir wichtig dass man äh, das auch mal deutlich sagt es gab das Kontrollrats oder die Kontrollratsgesetze Nummer 2 und 8 da war eindeutig geregelt dass die Sportvereine die ja als nationalsozialistisch eingestuft äh, wurden, verboten wurden. Und äh, damit hörten die alten Vereine mit ihren Namen und mit ihren Mitgliedern auf zu existieren. Es musste also in neuen äh, Strukturen äh, gearbeitet äh, werden. Und da kam dann in den Orten, die wollten ja gleich alle wieder Fußball spielen oder von mir aus Turnen oder Boxen, egal die Sportart jetzt mal. Und da sind dann die sogenannten SG's gegründet worden, das waren dann die sogenannten Spielgruppen. Und da kamen auch schon dann gleich die Spielklassen mit hervor. Dann ging es auf der Kreisebene los. Und äh, man hat dann also auf der Kreisebene Fußball gespielt, wettkampfmäßig, um äh, da den Wettkampfbetrieb zu organisieren. Es ging also gleich, man kann fast sagen, na, nicht in dieser, im großen Umfang, wie wir es nachher ab 46, 47 haben, aber 45, 46 gab es dann schon die ersten äh, Vereine wieder, die. Äh, Fußball gespielt haben und es war ja auch zum Beispiel so, dass man nicht reisen konnte, wie man wollte. Wenn man also raus wollte aus Leipzig zum Beispiel, dann brauchte man von der sowjetischen äh, Kommandantur einen Schein, der dann zustimmte, dass man wie auch immer äh, dann zu einem Nachbarort, was weiß ich, von Leipzig nach Düben fuhr zum Fußball das war die Voraussetzung, dass man überhaupt spielen konnte, dass man für jede einzelne Fahrt oder auch das Zu-Fuß-Gehen oder mit dem Fahrrad fahren im Sommer oder mit dem Traktor oder mit dem Pferdewagen, spielte keine Rolle, musste dann alles genehmigt werden. Und da es den Drang zum Sport gab, war natürlich ein umfangreicher Spielbetrieb, auch, können wir besser sagen, Spottbetrieb, dann nachher ja sehr schnell wieder nach dem Krieg da, obwohl natürlich sehr viele Sportler nicht da waren, weil sie tot waren, weil sie in Kriegsgefangenschaft waren oder weil sie vielleicht verletzt waren. Und äh, das bedeutete ja für viele Verletzungen, äh, dass sie auch keinen Sport mehr treiben konnten. Klar. Denn ich habe zum Beispiel noch einige Schiedsrichter und auch Spieler erlebt, die zum Beispiel nur mit einem Arm Fußball gespielt haben oder als
0: Linkrichter oder auch als Schiedsrichter aktiv waren. Wahnsinn. Ja, wie, wie schlage ich jetzt den Bogen zum, äh, zum, zum Breitensportgemeinschaft? Aber
1: die Breitensportgemeinschaft, wenn Sie so wollen, die Betriebssportgemeinschaften, die kamen dann Ab 19, ich sage es mal jetzt vereinfacht: ab 1949. Ab 1949 äh, kommt dann die Ausrichtung der einzelnen Vereine. Wir benutzen zwar jetzt immer den Begriff Verein, aber es waren zur damaligen Zeit die Betriebssportgemeinschaften. Und dahinter stand das System, dass der Verein angebunden war an einen Betrieb, der im Grunde genommen den Sport finanziell absicherte. Heute würde man Sponsor sagen. Mhm. Damals war es der sogenannte Trägerbetrieb, der sowohl Geld als auch materiell etwas beisteuerte. Mhm. Zum Beispiel Sportbekleidung, Sportgeräte, Hallen und auch Spielfelder. Komplizierte Situationen zum Beispiel, wenn sie eine Tourlatte brauchten stellen Sie sich mal vor, was dafür Maße notwendig waren und es gab kein, keine Metalldinge, sondern das waren ja meistens alles in Holz. Da war dann die gelaschte Querlatte da, die also weil der Stamm nicht lang genug war, wurden eben zwei genommen und in der Mitte gelascht und dann hing die unter Umständen auch mal ein bisschen durch, aber das hat keinen gestört. Hauptsache es
0: könnte gespielt werden. Richtig. Also das ja sowieso in der Zeit nach dem Krieg eine Situation, wo ja sozusagen die Vereine sich mehr selber helfen mussten, natürlich oder auf jeden Fall Unterstützung auch durch eben Betriebe brauchten, ist auch ganz gut an der Dübener Geschichte zu erkennen, aufgrund verschiedener Namenswechsel. Also beginnt bei Motorbad Düben, über Medizinbad Düben, wo dann quasi das, das heutige Waldkrankenhaus auch sozusagen als Sponsor, wenn man so will eingestiegen ist, dann die Armeesportgemeinschaft und dann auch die Umbenennung eben in Armeesportgemeinschaft Vorwärts bei Typen. Quasi Indizien für eben genau dieses, diese Unterstützung durch die Vereine. Oder nicht, nicht Vereine, sondern Unterstützung durch Unternehmen. Welche Bezeichnungen gibt es noch oder sind noch so üblich? Es gab ja zur damaligen
1: Zeit bestimmte Vereinigungen, die also zum Beispiel Chemie, Motor, egal was sie noch sagen wollen, ob vorwärts, Dynamo, Wismut, also wir hatten glaube ich 15 solche Betriebssportvereinigungen, die sozusagen die Hand auf dem Sport hatten und es war für die Zeit nach 1949 bis 1952 und das macht es bei der geschichtlichen Aufarbeitung manchmal schwierig, weil nämlich die Zuordnung zu den einzelnen Industriezweigen ja den Namen gestaltete. Also Motor war der Maschinenbau, Chemie war die chemische Industrie. Nun konnte es sein, dass ein Betrieb von ich sage mal, vom Maschinenbau zur chemischen Industrie wechselte. Also dann änderte sich auch der Name des, der BSG. Und äh, manche sind eben dreimal in kurzer Zeit gewechselt und war eben auch der Name anders. Und äh, heute kaum mehr auf den Tag genau nachzuvollziehen, wann das passiert ist, weil die entsprechenden Unterlagen meistens nicht präsent sind.
0: Also das muss man so eindeutig sagen. Aber war ja nicht nur im Zeitraum 49 bis 51 so, sondern auch im weiteren Verlauf gab es ja eben diese ja, aber Namensanpassung. Nicht, ja, aber nicht mehr in dieser Form wie in den Ende
1: der 40er, Anfang der 50er äh, Jahre, sondern es gab dann natürlich auch einen Namens... Änderungen und Düben ist ja ein solches Beispiel, wo wir also Medizin hatten, wo wir äh, dann vorwärts mit hatten, wo wir äh, die Werkzeugmaschinen-Truppe hatten. Also äh, das hat noch Veränderungen gegeben, aber das hing immer damit zusammen, wer stand dann finanziell und materiell hinter äh, der Gemeinschaft, um die es da ging und vorwärts war, dann die Armee, die alles da bewerkstellte, was notwendig war, und nachher war es die Werkzeugmaschinen, die GmbH hätte ich bald gesagt, damals noch nicht, aber diese Auseinandersetzung oder Veränderungen, die hat es dann äh, gegeben, aber die waren dann nicht mehr so umfänglich, wie das am
0: Anfang war. Nun ist es so, dass in Bad Düben ein Armeestützpunkt war. Und jetzt wieder mit Blick auf die Spielergebnisse festzustellen ist, dass der Dübener Verein mit der Angliederung sozusagen an die Unteroffiziersschule, auch wieder der Namenswechsel Armeesportgemeinschaft, plötzlich ziemlich erfolgreich war. Also die sind fast jedes Jahr Meister geworden oder auch Pokalsieger. Gibt es da einen Zusammenhang? Also könnte es sein, dass durch die Armeestützpunkte der Fußball besser geworden ist, also Stichwort Spielertransfers, das ist natürlich
1: eine schwierige Frage, ob der Fußball besser geworden ist. Zumindest bei Vorwärts Düben ist er besser geworden. In den anderen Vereinen ergibt sich das nicht zwangsläufig, wenn bei Vorwärts etwas besser wird, dass das dann dort auch besser wird. Nein, nein, also diese Situation muss man sehen unter der besonderen Berücksichtigung, dass natürlich es so viele Vereine vorwärts äh, ja nicht gab im Territorium. Und deshalb natürlich das äh, Betrachten der einzelnen Leute, die nach Düben zu dem Stützpunkt, wie sie es ausdrückten, kamen, äh, natürlich unterschiedliche Ergebnisse brachte. Und es gab natürlich, und das weiß natürlich jeder, äh, auch entsprechende besondere Maßnahmen in den oberen Regionen, wo dann zu vorwärts, sagen wir mal, gezielt äh, Leute eingezogen worden sind. Äh, das würde ich für Düben fast ausschließen. Das kann sich höchstens auf das Territorium des Kreises Eilenburg beziehen, dass man dann sagt, also beim Wehrkreiskommando, was weiß ich, Kelm von Chemie Eilenburg, den wollen wir doch mal nehmen, das ist ein guter Torschütze, der wird dazu zu uns auch ganz gut passen, ne?
0: Also meinen Sie, dass es für Düben keine Rolle gespielt hat, weil die nicht so gut waren als Mannschaft selbst? Oder? Für Düben hat es schon eine Rolle gespielt
1: und vielleicht auch noch für den Kreis Eilenburg. Aber darüber hinaus äh, sehe ich das nicht.
0: Okay. Welche Gründe gibt es für die Vielzahl an Traditionsvereinen im Amateur- aber auch Profifußball? Das ist eine interessante
1: Frage, weil da natürlich dahinter steht, was versteht denn eigentlich der Einzelne unter dem Begriff Tradition? Wie komme ich zu der Tradition oder wie bastle ich mir unter Umständen eine Tradition zusammen? Da ist doch alles möglich ergibt sich die Tradition aus der rein juristischen Darstellung eines äh, Vereins, dass man sagt, okay, der ist gegründet worden, bleiben wir bei Düben 1921 und äh, geht dann fort bis zu den Umbenennungen in den 40er, 50er, 60er und 70er äh, Jahren oder ergibt sich die Tradition anhand der Spieler, die dort waren oder ergibt sich die Tradition aus der Spielstätte, ja, dass man also dann sagt, ja, weil der Sportplatz immer dort war, wo er war, aber es haben unterschiedliche Vereine dort gespielt, dann suche ich mir den aus, der unter Umständen äh, das bringt, was ich möchte. Also sie, das ist ein ganz heikles Thema. Äh, was denn der Einzelne unter Tradition versteht, und was er äh, eventuell dann auch wirklich äh, möchte, dass es so ist, wie es sein soll. Also das ist, und deshalb ist der Begriff Traditionsverein immer unterschiedlich zu betrachten. Beziehungsweise ich sage, Vereine, die sehr alt sind. Das habe ich letztlich gemeint mit der ja, Frage. Vereine, also, die sehr alt sind. Ja. Und zum Beispiel, da brauchen wir nur zu schauen, der älteste Verein, den wir haben, Litzia Eutrich in Leipzig. Interessant, wenn man die Geschichte des Vereins mal durchschaut.
0: Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass quasi der... FV Bad Düben 1921 ein unfassbar traditionsreicher Verein ist, weil es aufgrund der Namensänderung schon allein gar nicht alles dem Vereinsnamen selbst so zuzuschreiben ist. Allerdings kann man schon sagen, dass eben schon seit langer, langer Zeit in Bad Düben Fußball gespielt wird, eben diese Fußballtradition äh, fortgesetzt wird. Und ähm, das ja nicht nur in Bad Düben, sondern auch in anderen Orten, ein Fakt ist letztlich, der einfach sehr, sehr spannend ist, wo sich natürlich die Frage daraus ergeben kann äh, oder mir gestellt hat, äh, woher das eigentlich rührt oder womit das zusammenhängt. Aber vielleicht In einfach mit der Begeisterung für den Sport. Im Grunde genommen
1: ist es ja egal, wann ein Verein gegründet wird. Weil aus der Tradition selber ergibt sich ja halt noch nichts da ergibt sich noch kein gutes Fußballspiel, da ergeben sich auch keine guten Zuschauer daraus, es ergeben sich auch keine guten Vereinstrukturen, sondern das sind die Menschen, die am Ende dafür sorgen, dass etwas gut wird. Und äh, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Fertigkeiten, egal was man dann im Einzelnen dazu braucht. Und äh, ich glaube auch, wenn ein Verein gegründet worden ist, am nächsten Tag hat er schon eine Tradition, nämlich eine Tradition insofern, dass diejenigen, die gegründet haben, den Verein von Jahres 1895, bleiben wir mal jetzt bei irgendeiner Zahl. Da sind das natürlich Leute gewesen, die hatten schon eine Beziehung zum Sport. Das kommt doch nicht aus dem luftleeren Raum, sondern es ist eine Beziehung zum Sport da gewesen. Und die wollten in der Gemeinschaft Sport treiben. Sie haben also schon etwas vorneweg gehabt, was dann durch die Vereinsgründung im juristischen Sinne nach außen hin dokumentiert worden ist. Und es wäre gut, wenn man nicht künstliche Gegensätze irgendwo schafft, Sie brauchen es bloß dran zu denken, am letzten Wochenende, als Dortmund gegen Schalke äh, gespielt wird, das sind die, das wird gesagt, das ist die Mutter der Derbys. Ja, Freunde, aber schauen Sie, was nach dem Spiel war. Nach dem Spiel, ist denn das eine gute Tradition, was da im Einzelnen passiert ist? Müssen wir uns da nicht überlegen, ob der Begriff die Gefahr besteht, dass man einen solchen Begriff auch unter Umständen, unter Umständen, ich sage das mal ganz vorsichtig, unter Umständen falsch interpretiert.
0: Sehr spannender Punkt, also Fakt ist, Gewalt gehört nicht auf den Fußballplatz und auch nicht nebendran und das ist auch nicht mit irgendwelchen Traditionen oder sonst was zu rechtfertigen, also da gebe ich Ihnen absolut recht. Es ist bloß trotzdem einfach interessant zu sehen, dass es das eben auch im Amateurfußballbereich unfassbar viele Vereine gibt, die einfach nur durch ehrenamtliches Engagement letztlich am Leben erhalten wurden. Zu dem Punkt, der Vielleicht darf ich noch etwas ergänzen.
1: Schauen Sie mal an Schalke 04. Was gab es für einen Aufstand, als die Sportreporterin in der ARD plötzlich von Schalke 05 sprach? Das war das Ende ihrer Karriere Im, als Reporterin für den Fußball. Aber Schalke 04 hat nicht Vorgänger, sondern Vereine, die bedeutend eher gegründet worden sind. Die haben im Grunde genommen ihr Herzblut in die Vereine 1892, 1893, wenn man nur den Fußball betrachtet. Davor gab es ja schon den Sport 1845, wo dann die Turnvereine, das sind ja die Ausgangspunkte für unseren Fußball, gestaltet worden sind. Und deshalb sage ich mir, es ist im Grunde genommen völlig egal, ob ich einen Profiverein nehme oder einen Verein der im Grunde genommen aber reinen Amateurfußball spielt. Er hat eine Tradition,
0: egal wie lange er existiert. Zum Stichwort Bezirksverteilung einzelner Mannschaften, auch äh, gerade in Grenzregionen. Also selbst wenn jetzt ein Verein neu gegründet wurde und eben da seine Tradition sozusagen äh, gestartet hat, wie wurde quasi auf Verbandsebene entschieden, zu welchem Bezirk oder zu welcher Spielklasse eben so ein Verein zählt? Vom Grundsatz her
1: hat es immer die Situation gegeben, dass man gesagt hat, möglichst in den politischen Grenzen, die das Territorium bietet, ob das jetzt Kreise, Bezirke, oder ganz Deutschland sind, sei mal dahingestellt, soll sich das vollziehen. Aber am Anfang war das ja insofern schwierig, als gar nicht genug Gemeinschaften, Vereine gab, die am Spielbetrieb teilnehmen wollten. Für uns in Leipzig war es ja zum Beispiel auch so, dass hallische Vereine bei uns bis 1904, 1907 herum gespielt haben, weil die Anzahl der Vereine nicht gereicht haben und die Struktur hier noch zu schwach war für die Hallischen. Es gab ja unterschiedliche Qualitäten ne? und demzufolge haben eine ganze Zeit lang also verschiedene Vereine auch woanders gespielt. Es konnte dann für manche Vereine auch fast tödlich werden, wenn sie hätten wechseln müssen, vom Territorium in andere Bereiche, weil sie unter Umständen territorial sehr schlecht gelegen haben in dem Kreis oder in dem Bezirk, sodass da unheimlich viele Fahrstrecken zustande gekommen sind. Deshalb hat es also immer wieder Entscheidungen gegeben, dass man unter Umständen bestimmte Gemeinschaften, bestimmte Vereine in andere Spielklassen äh, eingeordnet hat, die nicht unbedingt zu der politischen Einheit äh, gehört haben. Das ist aber nicht die große Masse gewesen. Es war also relativ äh, zurückhaltend betrachtet unterschiedlich. Wir ja. haben ja zum Beispiel auch die Situation gehabt nach der Wende, äh, dass da neue... Kreisstrukturen sich ergeben haben und nach der Wende haben wir im Bezirk Leipzig oder was Sachsen äh, betrifft zweimal Kreisstrukturveränderungen gehabt und die auch dazu geführt haben, dass dann der Fußball nachgezogen äh, hat, beziehungsweise auch nicht. Denken Sie an den Kreis Döbeln, der zu Mittelsachsen gehört, aber dann fußballerisch weiter äh, blieb, was den Bezirk Leipzig anbelangt. Also es gibt immer, wenn politische Veränderungen sind, Veränderungen des, der Spieleinteilung, der Spielklassen in den jeweiligen Gebieten, aber mit Ausnahmesituationen, die meistens aber
0: dort finanzielle Erwägungen haben. Nun, waren Sie ja quasi der letzte Präsident des Leipziger Fußballverbandes? Und mich interessiert an der Stelle nur, wie, inwiefern die Arbeit für den Fußballverband vergleichbar ist mit der Arbeit im Verein. Oder kann man das so nicht vergleichen?
1: Erstmal ist es äh, richtig, dass der Leipziger Fußballverband als Bezirksverband bis zum Jahre 2010 existiert hat. Und dass dann äh, Veränderungen es gegeben hat in, in ganz Sachsen, was die Struktur äh, betrifft der Bezirke, die ja aufgegeben worden ist. Unter diesen Dingen, glaube ich, äh, hat sich eine ganze Menge bewegt und war notwendig. Natürlich können Sie äh, jede Verbands- oder Vereinsarbeit miteinander vergleichen. Vor allen Dingen, wenn ich es mir einfach mache und sage, es geht überall nur um Fußball. Aber so einfach kann man sich nicht machen, weil im Grunde genommen alle Verbandsstrukturen, ob es Kreis- oder Landesebenen oder DFB sind, im Verhältnis zu den Vereinen eine einfache Situation haben. Und zwar der Schmerzensträger im Fußball ist immer der Verein und nicht der Verband. Der Verband hat immer ein relativ einfaches Geschehen. Es vergessen aber viele Vereine, dass sie dieses Modell der Struktur, ganz gleich ob 1896 oder jetzt 2020 äh, gewählt haben, und da ist es so, dass die Leute, die dann in den Verbänden sind, die müssen natürlich eine ganze Menge abhalten. Das heißt also, in dem Sinne abhalten, dass ihnen unterstellt wird, sie haben keine Ahnung vom Fußball. Na, das ist natürlich eine Behauptung, die stimmt immer und nie. Mhm. Wann haben wir schon mal einen Oberligaspieler oder einen Bundesligaspieler, der in einem Verband auftritt und dort äh, ehrenamtliche Arbeit leistet. Das ist nicht der Fall. Der Verein, der im Grunde genommen sich darstellt, ob der nun auf der Kreisebene oder an der Bundesliga-Ebene ist, der organisiert nur auf unterschiedlichen Ebenen sein Geld. Geld muss unten auch herangeschafft werden, um den Spielbetrieb hinzubekommen. Der Verband der wird über andere Systeme geregelt. Der kriegt übrigens sein Geld von den Vereinen durch verschiedene Zuwendungen, zum Beispiel durch einen Mitgliedsbeitrag, zum Beispiel durch Sportgerichtsurteile, durch weitere Dinge, die eventuell dort Jahresstartgebühren und so weiter. Also ein sehr vielfältiges System, was da notwendig ist. Das ist relativ einfach für den Verband, wobei ich natürlich auch ehrlich sagen muss, so einfach wie ich es jetzt gesagt habe, ist das auch nicht, denn es Geld, was für alles und jedes notwendig ist in unserer Gesellschaft, das kommt nicht von allein, sondern da muss nicht jeder bewegen. Aber am schwierigsten haben es die Vereine, da sage ich immer, da muss unheimlich geackert werden auch in der jetzigen Situation, in der jetzigen Situation, wo die wirtschaftlichen Auswirkungen noch gar nicht überschaubar sind, dass man da alles am Leben erhalten kann und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob alles das, was man vor Corona hatten, auch nach Corona noch vorhanden sein wird. Zumal das ja noch nicht deutlich wird, wann ist denn Corona zu Ende. Und wir sind geprägt von der Hoffnung, auf der Hoffnung, dass der Fußball bald weitergeht. Aber wenn man nur von der
0: Hoffnung lebt, das ist zu wenig. Man muss Ideen haben. Jetzt haben Sie ja gesagt, dass in der Regel die Vereine die Leidtragenden sind. Ist es denn denkbar, dass mit Blick auch auf die Situation äh, durch Corona, ähm, weil auch eben viele Vereine finanzielle Probleme bekommen, die Mitgliederzahlen äh, sinken und entsprechend auch die Einnahmen, dass von Verbandsseite auf Unterstützung gehofft werden kann oder man zumindest versucht, äh, alles Mögliche in die Wege zu leiten, um eben nicht das große Vereinssterben zu haben. Ähm, ja, können Sie das irgendwie einschätzen?
1: Aus Ihren Worten spricht sozusagen die Hoffnungsstimme des Vereins. Aber ich hatte ja schon gesagt, die Hoffnung macht es nicht alleine. Und wer denn da als Verein meint, der Verband kann Geld beisteuern. der hat nicht bisher zugehört, wo das Geld eigentlich herkommt in den Verbänden. Was gemacht werden kann vom Verband, ist im Grunde genommen, ich sage nicht den politischen Druck, aber das politische Gespräch aufzubauen mit den einzelnen politischen Akteuren, um im Grunde genommen für diesen Teil unserer Gesellschaft die Lebensfähigkeit zu erhalten. Wobei man aber auch ehrlich sein muss, wir Fußballer
0: sind nicht alleine, denen es schlecht geht. Letzte Frage. Was geben Sie jungen Menschen mit auf den Weg? Ich hoffe, Sie
1: meinen das jetzt nur auf den Fußball bezogen. Denn wenn ich äh,
0: bleiben wir beim Fußball, dann, ja. dann schweift es nicht zu sehr aus. <lacht> da kann ich. Das ist relativ kurz und knapp, was ich Ihnen
1: wünsche. Freude am Fußball erhalten und entwickeln. Der Rest kommt dann von alleine. Und was ich Ihnen auch noch wünsche, den Jugendlichen, dass sie sich einbringen in einigen Jahren, wenn es darum geht, Verantwortung im Verein zu übernehmen.
0: Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, Herr Hertle. Das war die erste Folge des FV Bad Düben Podcast über die letzten hundert Jahre Verbandsgeschichte in Mitteldeutschland. Wenn ihr Fragen habt oder weitere Infos möchtet, schaut gerne mal auf der Website vorbei: fußball de Zum Ende bleibt mir nur zu sagen: Der FV Bad Düben ist mit all seinen Mitgliedern, all seinen Mannschaften, seinen ehrenamtlich Tätigen, seinen Spielern, seinem gesamten Vereinsleben der Coolste Traditionsverein in Bad Düben, der Region Leipzig und ganz Sachsen, ganz klar. Zum Ende Who Am I mit Scratch My Box, mit den Vocals von Pierre Pockrand, mit Eigentexten, Arrangement Melodie von Patrick Leumer. Viel Spaß, Peace.
2: today they seem like they are gay that's all I have to say scratch my butt don't you think Justin Bieber has got a little beaver anyway scratch my butt do you know little yeti he thinks his songs are catchy I don't know who that's it scratch my butt and there's Donald Trump he's just a fucking cunt Headshots. scratch my butt why is everybody so fucking fake today Connect ourselves today, the they act like they can play. To them I have to say, scratch my butt. When I see Tommy New Idol, I shout out, loud, no no, he felt like DiCaprio, scratch my butt. Remember A He dropped from A to B and came from Tatooine, scratch my butt. Christmas you are who is she? always a puberty. I ain't scratch my butt, take off your medium.